0: Sur Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeur agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site d'espagnol.com pour t'aider à progresser facilement en Espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en Espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti pour l'épisode du jour. Hola Bienvenue sur l'épisode numéro 6 de Espagnol Tout Simplement. Je suis ravie de te retrouver cette semaine encore. Comme je te l'expliquais la semaine dernière dans l'épisode numéro 5, j'ai eu l'idée de proposer cet épisode suite à mes conversations et mes messages que j'ai récemment échangés avec plusieurs d'entre vous qui souhaitaient en substance savoir comment s'y prendre concrètement pour apprendre l'espagnol rapidement, par exemple à 9 ans, et progresser efficacement sans se démotiver. Dans cet épisode en deux parties, j'ai donc voulu t'apporter des solutions concrètes pour être plus efficace et motivée dans ton apprentissage de l'espagnol et je t'explique en détail comment je m'y prendrais si je devais tout recommencer à zéro et que je me donnais une année pour parler espagnol. Si tu n'as pas encore écouté l'épisode 5, tu pourras le faire à la suite de celui-ci Les deux épisodes sont complémentaires, mais l'ordre d'écoute n'a pas vraiment d'importance. Pour résumer, la semaine dernière, je me suis concentrée sur la méthode et les trois piliers d'apprentissage incontournables à mettre en place dans un apprentissage efficace et surtout ludique dans lequel tu prendrais du plaisir. Dans l'épisode de cette semaine, je vais te proposer un tour d'horizon des quatre compétences. En effet, maîtriser l'espagnol, c'est à la fois savoir parler, comprendre, écrire et lire. Il y a donc quatre compétences à travailler, la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale. Dans cet épisode, je vais t'expliquer concrètement quelles sont les choses à mettre en place et à implémenter dans chacune des compétences pour progresser rapidement Commençons par la compréhension orale Tu vas peut-être être déçu Mais ici, je ne vais pas te faire de révélations magiques. Mes conseils vont être ultra classiques Regarder des films ou des séries en VO Écouter des podcasts Rien de révolutionnaire Mais attention à la manière dont tu le fais Toujours en lien avec le plaisir Qui te permettra de conserver la motivation et la régularité dans ton apprentissage, il va s'agir ici d'aller chercher des contenus qui t'intéressent vraiment. Inutile de regarder des films parce qu'on te les a conseillés alors que la thématique ne t'intéresse pas du tout. Pour commencer, tu peux rechercher des vidéos courtes en lien avec ta ou tes passions. Si tu aimes cuisiner, va chercher des recettes savoureuses en espagnol sur YouTube ou sur d'autres sites de vidéos. Si ta passion, c'est la couture ou le jardinage, eh bien, va visionner des tutoriels de couture et des informations de jardinage en espagnol. Autre petit conseil utile pour les films et les vidéos. Si tu as besoin de sous-titres pour comprendre, le mieux est d'utiliser les sous-titres en espagnol. Mais si c'est trop dur pour toi, tu peux commencer par mettre les sous-titres en français en essayant régulièrement de passer au niveau au-dessus et de switcher à l'espagnol. L'important, c'est de passer à l'action, de pratiquer régulièrement et d'adapter la difficulté à ton niveau Sinon, tu vas perdre ta motivation et le plaisir d'apprendre Si même ça, ça te prend trop de temps, il y a encore des alternatives Tu peux écouter les actualités en espagnol Même si ton niveau n'est pas très élevé, tu devrais comprendre les journaux télé Car c'est souvent un espagnol assez lent et soigné Une autre alternative est de suivre des comptes Instagram, TikTok de personnalités hispanophones. Tu l'auras compris, pour progresser en compréhension orale, il faut prendre l'habitude d'écouter de l'espagnol régulièrement pour habituer ton cerveau à fonctionner dans cette langue. Au début, cela te demandera de gros efforts de concentration et tu seras rapidement fatigué. Mais peu à peu, tu prendras l'habitude et tu comprendras automatiquement sans même y penser. Passons maintenant à la compréhension écrite. Si tu veux améliorer ta compréhension de l'écrit, la méthode est très simple, il faut lire. Là aussi, attention à ne pas se méprendre, la lecture ne se limite pas aux livres. Beaucoup de gens disent ou pensent qu'ils ne lisent pas alors qu'en fait ils lisent. Les magazines, les articles de presse, les BD, les mangas, tout ça, c'est de la lecture. Il existe de nombreuses sources écrites auxquelles on ne pense pas forcément. Cela peut être, par exemple, un blog rédigé en espagnol et pas forcément un blog d'espagnol. Tu peux aussi lire les posts sur les réseaux sociaux, des thématiques qui t'intéressent. Tu peux éplucher les commentaires qui les accompagnent et comme ça tu vas pro- progresser en plus sur la langue familière et sur l'écrit pas forcément correct, académique, grammatical. L'inconvénient des réseaux sociaux, c'est qu'il peut y avoir des fautes, mais l'avantage indéniable, c'est que tu découvriras l'espagnol que parlent vraiment les hispanophones et qui peut être souvent très différent de celui que les livres ou les grammaires académiques enseignent. Autre astuce, tu peux te mettre au défi de travailler en même temps la compréhension écrite et orale en écoutant des chansons tout en lisant les paroles ou en essayant d'en retrouver une partie. Rien de tel pour graver les paroles dans ta mémoire, en plus de travailler ta compréhension. Bien souvent, la partie qui pose le plus problème aux francophones qui apprennent l'espagnol, et aux apprenants en général, c'est la partie expression. Pour développer l'expression, qu'elle soit écrite ou orale, Comme je te le disais la semaine dernière, il faut cibler en amont des compétences grammaticales, lexicales et de conjugaison que tu as besoin de développer. En d'autres termes, il s'agit d'identifier tes points faibles, tes besoins et l'effet de langue qui te pose difficulté afin de pouvoir spécifiquement les travailler. Ce n'est pas la partie la plus facile, mais cette étape est incontournable si tu veux progresser et arriver à parler en espagnol. Il faut assimiler les règles de grammaire, d'orthographe et de conjugaison et aussi emmagasiner du vocabulaire. Par exemple, si tu as du mal à traduire le verbe « être » et que tu confonds ser » et « estar », il faut que tu trouves des explications sur cette règle qui te paraissent claires et parlantes. Ensuite, pour vérifier si tu as bien compris, il faudra passer par la case « exercice ». Sans pratiquer, je te le dis souvent, il n'y a aucune chance de mémoriser à long terme. Pareil si tu as du mal à différencier les temps du passé. Étudie les valeurs de chaque temps, fais des exercices durant une semaine ou deux jusqu'à arriver à les différencier et employer le bon temps au bon endroit. Présenté comme ça, certes, ça peut sembler fastidieux, pénible, voire insurmontable. Et c'est là que le choix de tes sources d'apprentissage est fondamental Il faut que tu trouves un prof, un coach, une formation, une grammaire, un manuel qui te présente les choses de manière parlante pour toi. Selon ton type de mémoire, ta personnalité, ton rythme, ta façon d'apprendre, tout cela variera par rapport à quelqu'un d'autre. L'idéal est de faire corriger tes erreurs par un enseignant, un formateur, un tuteur et pas forcément, comme on pourrait le croire à première vue, par un natif. Sauf, évidemment, si celui-ci est enseignant. En effet, savoir parler une langue ne signifie pas forcément savoir l'enseigner. Par exemple, saurais-tu expliquer à un hispanophone pourquoi on dit « j'habite à Madrid » et pas « j'habite en Madrid » ou « de Madrid » Ou alors, comment on différencie « j'y vais » mais « j'en viens ». Bref, ce n'est pas parce qu'on est bilingue et que l'on parle intuitivement une langue que l'on sait en expliquer les règles et la transmettre à quelqu'un qui n'en connaît rien. Pour être assuré de progresser, vérifie que la personne qui te corrige, qu'elle soit francophone ou hispanophone, est bien formée pour te transmettre les connaissances nécessaires et t'expliquer tes erreurs. Pour terminer ce tour d'horizon sur les compétences, j'aimerais faire un focus particulier sur euh, l'expression orale. En effet, c'est ce qui est le plus important dans une langue. Une langue, ça se parle. Ça s'écrit ensuite, mais ça commence par se parler. Comment on apprend à en parler Précisément, en parlant. Souvent, les élèves que je côtoie sont bloqués en disant « Je ne veux pas prendre la parole parce que je fais trop de fautes, j'ai peur, je suis loin d'être parfait. » Mais laisse-moi te dire que quand tu vas parler en Espagne, en dans l'Amérique latine, tes interlocuteurs ne vont pas attendre que tu sois parfait et encore moins bilingue. Ils vont attendre de te comprendre et de pouvoir dialoguer avec toi. Donc ton premier objectif, c'est de te faire comprendre. Et ce n'est qu'en parlant que tu arriveras à améliorer ton espagnol, à le perfectionner et à acquérir un niveau de langue de plus en plus élevé. L'idéal va donc être de trouver un partenaire linguistique de conversation. Pour cela, plusieurs solutions. Tu peux chercher en ligne, soit un enseignant d'espagnol qui propose des cours de conversation, soit quelqu'un sur des sites spécialisés comme Tandem ou via des réseaux sociaux. Attention aux arnaques, fais preuve de prudence et de bon sens au moment de choisir tes interlocuteurs. Et sache que globalement, tu en as souvent pour ton argent. Si tu préfères le présentiel et les vraies rencontres, certaines villes proposent des cafés de langue, des clubs de langue, pour échanger avec des natifs ou mettre son espagnol en pratique. La dernière solution pour s'immerger est évidemment de voyager à l'étranger, dans le monde hispanophone. Pour conclure cette série de deux épisodes, j'aimerais faire un petit bilan sur comment concrétiser et agencer tout ce qu'on a vu en pratique. La première étape consiste à prendre un vrai temps pour définir les objectifs que tu souhaites atteindre, et en fonction de cela, les différentes étapes par lesquelles tu devras passer pour y parvenir. Une fois que tu as déterminé ça, prends un agenda ou un calendrier et note-y les séances de travail que tu as prévu d'effectuer. N'oublie pas de revenir plusieurs fois par semaine sur les mêmes compétences, de prévoir un temps de révision. chacune des règles que tu apprends Euh, et n'oublie pas non plus le concept de répétition espacée pour fixer les notions de manière durable dans ta mémoire ensuite il ne te restera plus qu'à passer à l'action sans te disperser il te faudra faire preuve de discipline de régularité je te le redis c'est la constance qui permet le vrai progrès si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie et que tu as envie, dans le prolongement de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, d'aller encore plus loin et de te donner les moyens concrets d'aborder l'espagnol avec plus de confiance et plus d'énergie, je t'invite à t'inscrire à la newsletter sur le blog. En effet, je vais prochainement envoyer une invitation pour un atelier 100% gratuit que j'animerai d'ici la fin du mois pour te donner les clés et créer les conditions du succès. Je t'expliquerai pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leurs objectifs, ce qui les en a empêchés par le passé et comment éviter ces écueils désormais. Tu en ressortiras avec une idée claire de tes objectifs et comment te mettre en action avec confiance et élan. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu l'as apprécié et qu'il a été aidant pour toi. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes et à diffuser et partager cet épisode le plus largement possible autour de toi. C'est ça qui va aider le podcast à grandir. Ton engagement est moteur. Merci d'avoir écouté et à très vite dans le prochain épisode. Ciao, ciao